0: 0816 – Alle Tassen im Schrank Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute für euch Susanne Beucher hier. Und Susanne ist gestaltorientierte Supervisorin aus Hamburg. Und Susanne hat darüber hinaus aber ein ganz buntes Portfolio. Susanne, magst du mal erzählen, was du so alles machst?
1: Ja, ich äh, arbeite für ganz unterschiedliche Kunden und ähm, das ist, zu einem bin ich an Hochschulen unterwegs und unterrichte da Supervision in Theorie und Praxis. Ich arbeite aber auch als Change Managerin, also ich begleite Veränderungsprozesse, vor allen Dingen in Wirtschaftsunternehmen, aber auch im sozialen Bereich und da interessiert mich immer besonders, denn Staffelstabübergaben sind. Das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit, wo ich dann deutlich auch auf die Teamentwicklung gucke, wo ich mit meinem Supervisionshintergrund sehr hilfreich bin, aber auch mit dem ganzen Wissen rund um Change Management. Also auf was muss man achten, damit diese Prozesse gut klappen.
0: Spannend. Mhm. Danke. Ja. Und heute soll es um Supervision gehen und ich weiß gar nicht, ob alle wissen, was ist das eigentlich? Was verbirgt sich denn hinter dem Wort Supervision?
1: Ja, Supervision ist ein Beratungsformat, was sich aber deutlich vom Coaching unterscheidet, weil äh, Coaching ist immer zielorientiert und Supervision ist prozessorientiert. Das kann im Coaching auch so sein, aber normalerweise kommen die Kunden und äh, möchten etwas erreichen im Coaching. Und in der Supervision ist es sehr stark im Hier und Jetzt, was sind die Themen, die gerade Oben auf sind und es können thematisch Fallsupervision sein. Das ist oft im sozialen Umfeld ein großes Thema. Es können aber auch Teamthemen sein, an denen man arbeiten möchte. Oder es können für Führungskräfte auch Reflexionsthemen sein, bei Teams natürlich und bei Einzelpersonen auch. Aber es ist sehr stark angelegt im Hier und Jetzt und was beschäftigt uns.
0: Sucht man da nicht auch nach einer Lösung für ein Anliegen? Das mitgebracht wird?
1: Ja, aber ich sag mal so, die Herangehensweise ist äh, weniger sofort auf eine Lösung, sondern noch viel stärker erstmal aufs Verstehen. Ja, ja also es ist. Äh, nicht wie in der Therapie automatisch regressiv, also rückwärts gerichtet, aber kann, also bis zu einem bestimmten Punkt. Ich mache ja keine Therapie als Supervisorin, aber in meinen Werkzeugkoffer gehört, dass ich auch Therapeutin bin, also dass ich auch weiß, aha, das könnte jetzt biografisch auch etwas verknüpfen. Und das unterscheide ich deutlich vom Coaching. Also äh, ein Coach ist für mich kein Therapeut und hat auch nicht automatisch die regressiven Anteile zu bedenken. Also da sehe ich den Unterschied. Natürlich geht es auch immer um Problemlösung, ja, aber wie ich mich dem nähere, das äh, unterscheide ich nochmal.
0: Yeah. Also ich würde ja auch sagen, in der Therapie muss es nicht immer zwangsläufig rückwärtsgerichtet sein. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Formate.
1: Genau, auch im Hier und Jetzt und ressourcenorientiert, aber die Möglichkeit, äh, darauf gucken zu können, ja, mhm. äh, und es mit äh, in den Kontext zu holen. Die finde ich äh, es zu können. Ja. Ich sag mal so, darum geht es für mich. Ja.
0: Ja. Was sind denn typische Anliegen? Oder hast du mal so ein praktisches Beispiel, was ein Supervisionsthema? <lacht> sein könnte.
1: Also, wenn wir in die Fallberatung gucken, dann sind es oft Fälle, wo es weil ich ja viel im äh, Schulbereich arbeite oder im Kindergärten, dann sind es Kinder, wo der oder die Pädagogin merkt, dass sie das überfordert, dass sie den Kontakt nicht mehr gut herstellen kann und dann gucken wir auf die Interaktion, was passiert da, ja? Und wie doll ist der oder die Kollegin noch in der Lage die Annahme des guten Grundes zu leben im Kontakt. Ja, und was hat das auch mit der Person zu tun? Was passiert auch bei ihr oder bei ihm? Und meistens ist es so, dass A in der Gruppe ein, nochmal ein neues Bewusstsein für das Kind entsteht, was ich total schön finde und die Gruppe auch. Und dass die Person auch nochmal neu starten kann im Kontakt. Und das ist sehr berührend. Also das ist ein ganz schöner Prozess nochmal neu beginnen zu können und zu verstehen, dass man in eine Ecke gegangen ist. Die möchte man ja nicht, deswegen kommt man ja auch mit dem Thema. Aber das nochmal in Ruhe anzugucken und auseinanderzunehmen, oft, was ich zum Beispiel oft feststelle, dass die Kollegen zu wenig wissen, um die soziale Situation des Kindes haben. Das hat nicht mehr so viel Raum und Zeit, das ist ein bisschen schade. Gerade in der Ganztagsschulbetreuung erfahren die Kollegen zu wenig über die die Grundsituation der Kinder und durch die Gruppe ist es manchmal möglich, dass man noch mehr erfährt, weil die Gruppe auch mehr weiß als ein Einzelner oder eine Einzelne. Das wäre so ein Klassiker von der Fallberatung und in der Gruppensupervision geht es oft auch um Konflikte im Miteinander, die dann da Raum und Zeit finden. Also die dann auch besprochen werden, wo dann auch gesagt wird, das und das war schwierig für mich. Und in einem geschützten Rahmen kann man das in Ruhe auflösen. Also ich habe schon oft in der Supervision das Thema, dass bestimmte Unstimmigkeiten da sind. Ich würde jetzt noch nicht in ein sagen, es ist kein tiefer Konflikt, aber es fängt an. Und die Teams, die mich kennen, die wissen, da ist Raum und Ort und Zeit, um das sich in Ruhe anzugucken.
0: Ich gehe nochmal auf die Fallsupervision ein, weil ja. ich das so schön finde, was du sagst. Ich kenne es halt auch, dass ganz oft die Zeit oder die Ressourcen nicht so da sind. Mhm. Gerade dann die die Menschen in dem Fall. Ich habe jetzt wenig mit Kindern gearbeitet, aber äh, kenne es aus anderen Kontexten, wo man merkt, da ist sehr viel Wumms mhm. hinter, Das mhm. sind vielleicht Menschen, die auch für viele schwieriger sind, lange im Kontakt zu begleiten und dann ja. selber das gut auszuhalten und ähm, da einen Schritt zurückzugehen. Mhm. Und deswegen finde ich auch diese Supervisionsräume. So wichtig, du hast ja. ja eben gesagt, dieser gute Grund, ne? ja, vielleicht ja. ist das auch was, was ne? wir so benutzen und diese Annahme für jedes Verhalten und gerade für dieses Problemverhalten ja. oder das, was schwierig ist, gibt es immer einen guten Grund, der verstanden werden kann.
1: Genau, will. genau. Und
0: wie schnell der aber doch in der alltäglichen Arbeit oder verloren gehen kann, ja. auf die Sicht zu haben, ja. wenn halt diese Ruheräume nicht da sind, um das zu
1: reflektieren. Ja, ja. Genau, genau. Und das ist wirklich sehr berührend, wenn das passiert ist. Also wenn wir dafür den roten Teppich ausgelegt haben und die Gruppe sehr gestärkt, auch mit einem neuen wachen Bewusstsein. Rausgeht und äh, nochmal erfahren hat, was das Kind braucht. Und das erarbeiten sie ja zusammen. Ja, also das da bin ich ja nur Wegbegleiterin durch gute Fragen, dass wir uns dem nach und nach nähern und dass wir mal drauf gucken können, weil das zeichnet ja die Supervision aus, dass man drauf gucken kann. Ja? Dass man sich mal rausbegibt und drauf guckt und nicht sofort emotional. Ähm, eins zu eins das so erlebt. Man kann mal rausgehen. Ja. ja.
0: Und ich finde das so wertvoll, weil es ja auch gerade ist, wenn das gelingt, was du sagst und mm. diese neue Sicht mm. da hast und ein neues Verständnis mm. ja. und auch wieder eine andere innere Ressource da ist, auch ja. den Menschen zuzugehen und das um, damit umgehen zu ja. können, das ermöglicht ja auch für die betroffenen Menschen, dass sie nicht wieder einen Beziehungsabbruch erleben müssen, ja. der dann oft genau wieder auch eine Retraumatisierung sein kann und genau. es schwieriger macht, weil gegebenenfalls die Leute sonst aus einer Betreuung, Einrichtung, vielleicht Gefahr laufen, rauszugehen oder rauszufliegen und dann noch eine Verunsicherung im Außen haben.
1: Genau, genau. Und äh, dadurch, dass ich eben auch traumapädagogische Fachberaterin bin, ist mir das auch sehr wichtig, da immer so ein Grundlagenwissen mit reinzugeben. Ja, also ich also für mich ist es nach wie vor so, dass darüber zu wenig Wissen im System ist. Was, wo, wo stehen wir eigentlich heute? Und wir müssen es ja nicht gleich Trauma nennen, aber auf jeden Fall überforderte Kinder. Also was, was passiert da eigentlich im Gehirn, im Körper? Was, was ist da? Und was können wir an Stabilisierung ermöglichen? Und wo ist der Ressourcenblick? Ja, also wie kriegen wir das verknüpft? Und, also ich habe schon so das Gefühl, dass das oft ein großes Thema Inner Supervision ist. Und mein Glück ist, dass ich das auch im Gepäck habe und von daher immer Wissen reingeben kann.
0: Hast du so, weiß ich nicht, eine, eine Top 5 oder eine Top 3 an Sachen, wo du sagst, das sind Dinge, die, die gebe ich gerne rein an Wissen oder die gebe ich gerne mit, das ist was, was schnell verloren geht und worauf man gut achten kann oder was man wissen sollte in diesem Kontext?
1: Also zu einem glaube ich, dass die Kollegen und Kolleginnen oft unterschätzen, was sie schon alles können. Also ich finde, da ist so, ein, so eine innere Zensur, reicht das, was ich kann? Also es ist sehr, sehr, ein sehr kritischer Geist, den ich auf der einen Ebene absolut schätze, weil dadurch kommen wir Menschen weiter, aber auch zu wissen, ich kann das und ich kann auch die Verantwortung dafür übernehmen. Also diese Ich-Stärkung, ja, die versuche ich immer mit im Fokus zu haben, dann zu verstehen, wo die Wirkung schon anfängt. Also dass das nie ein, ein rieses, riesengroßes ist, sondern ein kleines, klares und ein, ein, wie gesagt, die Annahme des guten Grundes. Und was mir auch sehr wichtig ist, neugierig zu bleiben, also sich mehr Fragen zu stellen. Also nicht zu schnell zu sagen, das verstehe ich nicht oder, ja, sondern wenn ich mitkriege, dass in einem Fall ein Mensch oder ein Kind schwierig ist, immer das ganze System angucken zu wollen. Ja, also viele, viele Fragen dazu zu haben und möglichst Leute zu suchen, die in dem System schon länger unterwegs sind. Also sich bewusst was zu holen. Ja, Das sind so meine drei Tops. Und mein vierter Top ist die Gruppe. Also ich arbeite extrem gerne mit Gruppen, weil die Gruppe immer die Schwarmintelligenz hat. Und in der Supervision traut man sich ja etwas von sich preiszugeben. Und Supervision bedeutet auch für mich, dass es ein Raum, der geschützt sein muss. Also für mich ist es zum Beispiel, wenn ich darüber draußen reden würde, also personenbezogen. Ich könnte ins Gefängnis kommen, also ja, so weit geht das. Das geht natürlich nicht unter den Kollegen, aber ich versuche immer deutlich zu machen, ihr habt hier einen geschützten Raum und bitte schützt ihn. Und das klappt im Schnitt ganz gut. Und wenn die Kollegen festgestellt haben, sie dürfen sich öffnen und werden gut behandelt und erleben Unterstützung, dann ist das ja wie so eine Welle, die ins System geht. Na, also ich habe so Träger, die machen das schon länger und die partizipieren sehr daran, weil die Gruppe die Bewegung mitnehmen kann, die Fürsorge auch außerhalb der Supervision wächst.
0: Wie schaffst du das, diese Atmosphäre herzustellen? Ich erlebe das immer wieder, dass es so verschiedene Kulturen gibt, welche diese sehr supervisionsaffin sind und sich gerne den, die Zeit und den Raum nehmen und das schon kennen. Und ich kenne aber auch Konstellationen, wo es kritische Stimmen gibt, die sagen, ah, darüber reden bringt ja auch gar nichts oder jetzt schon wieder so eine Besprechung mehr. Wie schaffst du das, diese Atmosphäre herzustellen? Also meine Erfahrung
1: ist, das hat sehr mit den Systemen zu tun, in denen das stattfindet. Wenn es eine Kultur ist, wir treffen uns nicht nur bei Problemen. Also die meisten, die ich kenne, die kennen Supervision gleich Problem gleich Strafe. Also es, Supervision ist sehr negativ besetzt und das ist so schade, das ist so wo ich denke, ha, wie kann das angehen? Und deswegen unterrichte ich das ja auch an Hochschulen, damit die Leute, die später entscheiden als Führungskraft, ich hole Supervision rein, den Wert überhaupt erstmal kennen. Ich glaube, dass es auch Zeiten gab, in denen es ausschließlich als Drohung kam. Wenn das nicht funktioniert, holen wir Supervision. Und das ist genau der falsche Ansatz. Für mich wäre das eine Qualitätssicherung, das regelmäßig sich verfügbar zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, wenn dann innerhalb dessen Vertrauen entsteht, das passiert ja nicht einfach. Also der Träger, für den ich das zum Beispiel mache, die waren zum Anfang sehr kritisch. Und es gibt auch immer noch Stimmen, die sagen, ja, was soll das denn? Und die Gruppen, die aber regelmäßig kommen, also die sind richtig sauer, wenn es mal nicht stattfindet. Also es braucht äh, die, die positive Erfahrung, aber es braucht auch den guten Rahmen, ja, also auch wieder im System. Und ich kann jedem System immer nur empfehlen, holt nicht Supervision, wenn es Probleme gibt, sondern fangt viel früher an, fangt es an, als einen Entwicklungsraum zu verstehen.
0: Wo du das gerade gesagt hast, dachte ich, wie spannend, weil ich das von mir gar nicht so kenne. So also Für mich ist Supervision immer etwas, was dazugehört, was ich auch finde zum professionellen Arbeiten dazugehört und was für mich total positiv besetzt ist ja. und gleichzeitig kenne ich aber aus meinem Umfeld und von von anderen Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, ähm, genau das, was du sagst. Ja. Glaubst du, dass es ist das dieses? Wir holen uns erst, wir holen uns erst jemand rein, wenn es ein Problem gibt oder es kommt wie so eine Strafe daher? Oder glaubst du, es gibt noch ein anderen Grund, warum Supervision da so negativ besetzt mhm. ist?
1: Also ich glaube, dass es, wie gesagt, geschichtlich äh, nicht so gut äh, eingeführt wurde. Also ich also ich glaube zu einem, es ist ein System. Ich glaube aber auch zum anderen, es ist die Angst, sich zu zeigen. Also es gibt mehrere Ebenen. Und je nachdem, äh, wie viel positive Erfahrungen ich gemacht habe, indem ich zeige mich, und werde gut behandelt in meiner Sorge um etwas oder in dem, wo ich mich unsicher fühle. Ich glaube, auch je nachdem, wie ich da schon biografisch gute Erfahrungen gemacht habe und wertschätzende Erfahrungen, das hängt auch damit zusammen. Ich brauche erstmal auch die positive Erfahrung, dass man äh, gut aufgefangen wird. Es gibt so eine Methode, die heißt kollegale Fallberatung. Da achte ich immer sehr auf die zweite Phase, äh, wo ich immer sage, also, ne, der Fall wird angeguckt, eine Leitfrage wird entwickelt. Und in der zweiten Phase ist die Aufgabe, emotional Anteil zu nehmen. Es kommen noch nicht tausend Teletipps aus der Runde, sondern wie geht es mir, wenn ich diesen Fall höre? Und wenn Kollegen dann oder Kolleginnen dann schneller sind, dann sage ich Stopp. Wir, wir sind noch nicht bei tausend Teletips. Wir sind in der emotionalen Anteilnahme für die Kollegin und für den Fall. Und interessanterweise erzählen die, die die Fallgeber und -geberinnen immer, das war der entscheidende Moment, der sie zutiefst berührt hat, dass andere das nachempfinden können. Und ich glaube, diese Erfahrung, die muss äh, in, in dieser Supervision immer einen Raum haben. Und wenn das nicht stattfindet, dann
0: äh, ja. Das ist spannend. Mich erinnert es gerade daran, ich habe auch mal einen Workshop gegeben mit Menschen, die auch im sozialen Bereich gearbeitet haben. Und da ging es auch um ja interkollegiale Beratung. Ja. Und genau das, was du sagst, das war dieses, wir kennen dieses Modell schon, wir machen das schon, aber in der Praxis ist genau das, was du gerade gesagt hast, passiert, ja. dass diese Phase übersprungen wurde. Genau. Wo, ja, hast du dazu eine Theorie, warum das so ist? Weil eigentlich würde man ja meinen, gerade in dem Bereich ist das das tägliche Geschäft und sollte das so drin sein?
1: Ich glaube, wir haben verlernt, uns Zeit zu nehmen wirklich uns aufeinander einzustimmen ja also emotional in beziehung zu sein und da äh, ich ja aus der gestalttherapie komme geht es viel um um diese emotionale annäherung ich lasse das auch zu also auch ich als supervisorin stelle meine berührtheit zur verfügung und ähm, der schlüssel der hat sich sehr verändert also die die ähm, die, die sich wirklich bewusst Zeit dafür zu nehmen, das in den Fokus zu haben, eigene Emotionen spüren zu dürfen. Wir wissen, wie wichtig das ist, aber manchmal ist es uns zu viel, sind wir eh schon überfordert. Keine Ahnung. Es ist, ich finde, nicht, dass wir genug Ruhe und Zeit haben für diese Prozesse und auch nicht genug Bewusstheit.
0: Ja. Ich glaube auch, dass das was damit zu tun hat, wie gut sorgt man für sich selber sorgt. und dass diese Selbstfürsorge ja auch erst ermöglicht, dass man mitschwingen und das zulassen kann. Und ja. So erlebe ich dich auch, dass du da ja ganz in dir ruhst und ich frage mich, wie, wie schaffst du das? Du gehst ja in ganz verschiedene Kontexte und bist da immer sehr nah dran und musst viel in dir auch ausbalancieren und trotzdem erlebe ich dich immer so, du bist du bist da und du bist offen. Wie, wie machst du das persönlich?
1: Also ich achte sehr auf Pausen. Also ich schaffe viel Zeit, in der ich alleine bin, in der ich dann in der Natur bin, in der ich draußen laufe und auf die Elbe gucke, ich lenke mich wenig ab. Mir ist die Endlichkeit der Möglichkeit sehr bewusst. Ich habe halt festgestellt, ich muss alle sechs Wochen oder muss, möchte alle sechs Wochen eine Pause machen. Dann faste ich und dann meditiere ich und dann mache ich eine Ayurveda-Kur und dann bin ich in meinem Wohnwagen an der Ostsee. Und also ich habe gemerkt, ich brauche zwischendrin wirklich Stops, um die Qualität, von der du sprichst, herzustellen.
0: Ist das was, was in deinem Naturell liegt oder ist das was, was du lernen musstest?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube sowohl als auch. Also ich habe immer gespürt, wenn ich an meine Grenze komme, da bin ich sehr sensibel. Also da merke ich, dann werde ich unwirsch oder bin unzufrieden und das gehört nicht in, in mein Wesen. Ich bin gerne fröhlich und zugewandt und wenn ich merke, dass das nicht da ist, dann weiß ich, oh, ich bin zu weit gegangen in, in, in mir. Da kann ja niemand für. Und da habe ich auch immer gelernt, also ich habe äh, sehr früh schon verstanden, dass das äh, keine ewig vorhandene natürliche Quelle ist, sondern dass das etwas ist, was ich auch beschützen möchte.
0: Um jetzt nochmal den Bogen zurückzumachen zu den Teams und der Teamsupervision, wie pflegt man eigentlich ein Team? Wie macht man diese Sachen, die man für sich alleine macht? Wie bringt man die auf eine Teamebene? Hast ja. du da Tipps für Teams?
1: Naja, also wenn wir jetzt auf die Corona-Zeit gucken, ich mache viel Teamsupervision im Netz, haben wir Sachen angefangen, die verabreden sich zum Spielen im Netz. Ja, also wo es einfach Raum und Zeit fürs Miteinander gibt, weil die sehen sich jetzt nur noch so wenig. Und die sind aber ja jetzt nicht wie ich gewöhnt, die Teams, ich organisiere mich selbst. Das ist als Selbstständige so. Jetzt sitzen sie zu Hause, sie haben keinen geregelten Alltag mehr, niemand sagt ihnen, wann sie was tun sollen. Ab und zu sind sie dann in den Einrichtungen, wenn ich jetzt mal Kitas oder Ganztagsschulbetreuung mache. Und das ist sehr isolierend, also überhaupt erstmal zu lernen, oh, jetzt gibt es keinen Rhythmus mehr, der automatisch für mich sorgt. Und da äh, gibt es dann einfach offene Räume, wo die sich regelmäßig treffen, die Leute. Und das wird unterschiedlich gut angenommen, aber sie geben sich Raum und Zeit. Also meine Antwort ist äh, an dem Punkt, Rituale zu entwickeln, also natürlich jetzt Corona ist besonders herausfordernd, aber dass sie, wenn sie jetzt einen normalen Alltag haben, auch immer zwischendrin Zeiten haben, in denen sie sich begegnen können. Und das merkt das Team so, sofort und es muss gar nicht lang sein. Das können zehn Minuten am Morgen sein, dass alle kurz Hallo, wie geht es dir? Es sind kleine Rituale. Man sagt sich Guten Tag und Auf Wiedersehen. Ja, also jedes Team ist anders, aber dass man die Werte da Miteinander kennt und sich dessen auch immer vergewissert und sich darum kümmert. Und da ist auch immer Raum in der Supervision, wenn das Team merkt, das funktioniert nicht mehr, ja, dass sie dann wieder auf ihre Teamqualität gucken. Und ich glaube, das ist gar nicht so was Großes, sondern das ist etwas Klares. Also welche Rituale tun uns gut und die müssen ab und zu besprochen werden. Gibt es Teamkonflikte, die du in fast jedem Team
0: wiederfindest?
1: Ähm, ja, ich meine, wir Menschen neigen dazu, wenn etwas uns nicht gefällt, zu denken, der oder die andere ist daran schuld. Und diese Form der Projektion, ist nicht sonderlich hilfreich. Und damit arbeite ich sehr bewusst und aber auch sehr wertschätzend, weil wenn ich mich über etwas aufrege, rege ich mich ja auf. Du würdest dich vielleicht über was ganz anderes aufregen. Und ich glaube, die Fähigkeit zu verstehen, ich kann hier gerade was über mich lernen, wenn ich das schaffe, in der Supervision zu vermitteln und das gelingt mir meistens ganz gut, ob die Person dann auch bereit ist, die Eigenverantwortung zu übernehmen, liegt ja nicht in meiner Hand. Aber ich kann ein Bewusstsein dafür schaffen. Und naja, was ich mal gehört und verstanden habe, wird sich über kurz oder lang auch in mir setzen. Und das Team hat es ja auch gehört. Also ich, ich stelle fest, das braucht Zeit. Wir Menschen sind nicht schnell mit Veränderungen. Wir haben unsere Gewohnheiten und wir hoffen ja auch, dass ein Gegenüber das regeln könnte. Wäre ja auch einfacher, ist aber nicht so. Und Aber dafür einen Raum zu schaffen, auch das anzugucken und innerlich daran zu wachsen, auch schön.
0: Susanne, ich wollte dich unbedingt noch fragen. Jetzt sind wir da so eingestiegen und ich fand es so spannend. <lacht> du hast gesagt, du bist gestaltorientierte ja, Supervisorin. Ja. Ich habe mein Buch gelesen über Gestalttherapie und insofern kenne ich es ein ganz bisschen. Aber ich kann mir vorstellen, viele wissen es gar nicht und ich weiß, kenne auch nur einen Ausschnitt. Was was verbirgt sich denn hinter dem gestaltorientierten Ansatz?
1: Mhm. Also die die Gestalttherapie geht immer stark auf der einen Ebene über die Leiblichkeit. Also wenn ich in einer Supervision bin und in mir Unruhe spüre, dann denke ich, okay, was passiert hier gerade? Wenn ich äh, müde werde, dann denke ich, warum werde ich müde? Also ich nehme mh, leiblich alles ernst, was mit mir passiert und ich stelle das zur Verfügung. Also ich sage, huch, äh, ich merke, ich werde gerade ganz schwer. Was 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 passiert hier mit uns? Und das ist so ein wesentliches Thema, finde ich, in der Gestalttherapie, diese oder gestaltorientierten Supervision, diese Momente sehr ernst zu nehmen. Und auch wirklich den Körper, den Ausdruck, die Stimme, alles, was sie tun im Kontakt zu mir, hat für mich auch eine Bedeutung. Und das spiegele ich auch. Da bin ich auch im Kontakt. Und auch finde ich, da haben wir das Wort Kontakt. Das ganze Thema Kontakt ist ein großes Thema in der Gestalttherapie und in der gestaltorientierten Supervision, weil wir uns immer viel mit unseren Bewältigungsstrategien, so nennen wir das, im Kontakt auseinandersetzen. Also wo bleibe ich nah, wo weiche ich aus? Das sind ja Erstmal Strategien, die wir in unserem Leben entwickelt haben. Ist ja alles in Ordnung, aber sich dessen mehr bewusst zu werden. Und Kontakt findet an der Grenze statt. Also ich bin nicht, ich weiche nicht aus. Wenn ich Dinge wahrnehme, stelle ich sie mit allem Mut zur Verfügung. Ich glaube, ich bin sehr mutig auch in der Supervision. Damit meine ich nicht kompromisslos. Ja, aber ich. Ich äh, Wenn ich etwas denke und fühle, dann sage ich das, auch wenn es unbequem ist. Ich beziehe auch einen klaren Standpunkt. Also mir ist das nicht wichtig, dass mich alle mögen, weil ich nicht daran glaube, dass dadurch Prozesse in Gang kommen können. Na, also ich habe immer die Bereitschaft, Konflikte anzusprechen oder auch klare Grenzen zu ziehen, da wo ich sie für nötig halte, um wirklich den nächsten Wachstumsschritt zu machen. Und dadurch erlebe ich auch gute Prozesse in Teams. Also, dass ich nicht zudecke, nicht schön rede, sondern wirklich an die Substanz möchte.
0: Wenn ich an gestaltorientierte Ansätze denke, denke ich sofort immer an diese Stuhlmethode. Ja, ja. Wahrscheinlich, weil ich mir die so gemerkt ja, habe und die mich ja. angesprochen hat. Gibt es eine Methode, über die du sagst, die ist sehr gestalttypisch?
1: Ja, also die Stuhlmethode ne, nutze ich durchaus, wenn sich mein Gegenüber das sich traut. Magst, ja.
0: du, magst du mal erzählen, wie das aussehen kann, wie die Methode funktioniert?
1: Ja, also ich hatte in einer Gruppensupervision war eine Teilnehmerin, die hatte ein Gespräch mit einer Mutter vor sich, was sie sehr beschäftigt hat. Also von einem Kind, wo sie wusste, sie findet das sehr herausfordernd, mit der Mutter über das Kind zu reden. Das hat sie sehr belastet. Und dann haben wir das durch Stühle dargestellt. Also dann gab es einen Stuhl fürs Kind, dann gab es einen Stuhl für die Mutter und dann gab es eine Stuhl, einen Stuhl für sich und dann gab es noch zwei Stühle, die kamen später dazu für ihr Kind in sich und ihre Mutter, ihr Muttersein in sich. Das kam aber erst nach und nach und und sie ist dann gewandert über die Stühle und das war nochmal interessant zu gucken, wo, wo war sie sehr verbunden mit dem Kind, wo war sie sehr im Körper. Konflikt mit der Mutter, wo war sie sehr verbunden mit ihrem eigenen Kind, aber auch mit ihrem eigenen Muttersein. Und auch da ging es durch die Stuhlarbeit, war nochmal schön für sie, auch mal die Mutterseite zu verstehen, also von dem Kind und in diese Rolle zu gehen. Und das ist ja so interessant, dass das ja wirklich auch möglich ist, also dass wir wirklich uns neu verorten können und neu mitfühlen können. Sehr interessante Arbeit.
0: Und neben so bestimmten Methoden oder einem methodischen Werkzeugkoffer, mhm. du hast eben schon gesagt, dass, dass es Mut braucht. Und ja, das habe ich da ja. so rausgelesen. Ja, und ja. auch die Fähigkeit, Konflikte auszuhalten Ja, ja. und auch zu ertragen, dass einen vielleicht nicht jede oder jeder mag. Ja. Was glaubst du, sind noch die die Dinge, die man als gute Supervisorin oder als guter Supervisor mitbringen
1: sollte? Ja, also das sind ja so Erfahrungswerte. und ich finde es wichtig, bei jeder Supervisionsstunde am Anfang ganz klar zu sagen, äh, bitte macht am Ende kein Thema auf. Also für mich ist es immer so, dass ich am Anfang eine Runde mache, wie geht es euch, was bringt ihr mit und deutlich darauf verweise, wir haben nur so und so viel Zeit. Ich suche mir auch immer eine Person, die mich unterstützt, die keinen Fall reingibt, die auf die Zeit achtet. Ja, Also es ist ja dann auch immer Mitsprache, Absprache im Team. Ich finde, dass das was sehr Kollegiales auch im Miteinander ist. Manchmal kann man auch sagen, gut, den Fall kriegen wir heute nicht besprochen, weil der andere Fall hat doch auch länger gedauert. Aber alle haben Ja gesagt. Also es ist immer ein Wir. Das ist die eine Ebene. Eine klare, Ein klares Zeitgefühl und eine Verantwortung für die Zeit und auch den Leuten deutlich zu machen, ihr wisst nur, wie tief das Ding ist, nicht ich. Und ihr habt eine Verantwortung, am Ende etwas aufzumachen, was wir nicht geschlossen kriegen. Also wir nennen das in der, in der Gestalt, die Figur wieder schließen. Und da achte ich immer sehr drauf. Also ich kann ja etwas äh, öffnen, aber ich habe auch die Verantwortung, es wieder beruhigen zu dürfen. Oder äh, zumindest so weit, dass die Person nicht völlig aufgelöst rausgeht. Ich kann nicht sagen, dass mir das immer gelungen ist, weil ich bin ja nicht die Person. Aber aber ich mache es immer zum Thema. Ich, äh, ich finde, das ist eine Verantwortung zwischen allen und ein Commitment. Und darauf achte ich sehr. Das thematisiere ich, wenn möglich, immer. Manchmal vergesse ich es auch, aber äh, ich habe festgestellt, das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Kriegst du von deinen Studierenden Rückmeldungen, was denen am schwersten fällt oder wo so innere Baustellen sind? Jetzt die Studierenden? Ja, du hast ja gesagt, du unterrichtest. Okay, okay. Und ich weiß nicht, ob ihr da auch mit Rollenspielen ja, arbeitet ja, oder ja, ob es ja. da so Fragen gibt, ja, ja. wo man merkt, okay, da sind die. Da sind die Fallstricke, da sind die Unsicherheiten, da sind die Bedenken oder da sind die Sachen, die vielleicht auch ganz leicht fallen.
1: Also ähm, ich finde, dass in der heutigen Zeit die künstlerischen Themen, also ich bin ja noch so richtig mit Tagebuch und Buntstifte und äh, keine Ahnung, das war immer da. Und dieses Anhalten und mal im, im Hier und Jetzt zu sein und nicht multitasking, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Und während ich male, höre ich Musik und dann telefoniere ich eigentlich noch und zwischendrin gucke ich mir auch noch drei Apps an. Also, was ich im Moment deutlich wahrnehme, ist eine Überflutung von also die Möglichkeit sich wirklich aus allem rauszuziehen und in die Ruhe zu kommen und in die schöpferische Qualität. Da gibt es eine hohe Diskrepanz und selbst online ich unterrichte das im Moment online, was ich wirklich sportlich finde, aber da mache ich kreativ Input, wo sie auch kreativ arbeiten und sie nehmen das oberdankbar an und sind so glücklich, in dem Moment mal anzuhalten. und Aber es ist nicht mehr Teil ihres automatischen Handelns. Ein bisschen ja, aber für die meisten nicht. Also das äh, ist so etwas, inwieweit schaffe ich mir noch Räume, die nicht abgelenkt sind. Ich möchte es so nennen. Also die Zeit mit sich selbst. Das ist eigentlich so die äh, größte Herausforderung, die ich bei den Studenten merke. Wo ich jetzt auch aktuell dabei bin, konzeptionell äh, etwas Neues zu entwickeln, weil ich glaube, dass das nötig ist. Also dass ich mich mit diesen neuen Medien und was macht das mit uns und wie können wir sie lassen und warum, also wo sind sie gut und wo sind sie hilfreich und wo müssen wir es stoppen, damit wir in die Qualität der Konzentration der Weiterentwicklung kommen. Ja, das nehme ich im Moment als größtes Thema in der Supervision wahr.
0: Susanne, ich habe im letzten Interview eine Kollegin interviewt und sie gefragt, welche Frage sie an die nächste Person hat, die ich interviewe. Und die mhm. Frage ging eigentlich an jemanden, der oder die in eine Beratung kommt. Aber ich würde die Frage ganz gerne auf die Supervision übertragen. Mhm. Und sie hat sich gefragt. Welche Erwartungen haben sie, wenn sie in eine Beratung kommen? Und ich würde dich gerne fragen, was glaubst du, wie ist die Erwartung von deinen Supervisionsteilnehmenden und welche Erwartungen kann man haben? Und gibt es vielleicht auch Erwartungen, die oft da sind, aber die nicht erfüllt werden können?
1: Naja, also ich glaube, wenn die Menschen in die Supervision kommen, hoffen sie, dass ich es löse. Ja, dass ich die Antwort darauf habe oder irgendwo im Draußen. Aber dass alles in mir ist, es zu lösen, ähm, davon gehen die wenigsten Menschen aus. Also und dass es so, wie ich lebe ist ein Teil meiner Wirklichkeit. Und das zu verstehen, dass es da auch wirklich Gesetzmäßigkeiten gibt, nicht durchgängig, das wäre vermessen, aber anteilig, zu sagen, hey, ich kann den Schlüssel entwickeln. ja, Und das ist meine Arbeit, also zu verdeutlichen, und was kann mein Gegenüber jetzt tun? Und nicht ich tue es oder die Gruppe tut es, sondern der Mensch tut es. Also, da, da, so, das sind so die zentralen Themen. Und da wirklich Wege zu entwickeln, da stelle ich mich gern zur Verfügung. Also, ähm, zu sagen, Mensch, wie kann das eigentlich gehen?
0: Gerne. Hast du umgekehrt auch eine Erwartung an die auftraggebende Person oder an die, an die Teilnehmenden in einer Supervision? <lacht> naja, ich, ich würde sagen,
1: äh, ich freue mich, ich, Erwartung ist falsch, also das kann ich so nicht sagen, aber ich freue mich, wenn der Mensch bereit ist, äh, im weitesten Sinne berühren zu lassen, also dazu in Kontakt zu gehen. Jeder hat das Recht und jeder hat das Recht zu sagen, das sehe ich anders. Das ist immer in Ordnung. Aber dabei zu bleiben. Ich habe das öfter mit meinen Studenten, die nehmen das natürlich unterschiedlich an und auf. Und ich finde es immer toll, wenn die Menschen sich daran reiben, aber dabei bleiben. Ja, Das wäre so mein Wunsch. Aber ich kann es nicht erwarten und dann ist es auch okay.
0: Susanne, wenn ich dich jetzt frage, die Person, die als nächstes bei mir im Interview ist, hast du eine Frage, die du ihm oder ihr gerne stellen würdest? Egal, ob das jetzt Profi oder Betroffene, Betroffener von psychischer Erkrankung oder Angehörige oder Angehörige ist.
1: Das kommt auf einer anderen Ebene, die Frage, was was macht die Person glücklich? Also was bedeutet Glück für den Menschen? Weiß nicht, wer dann bei dir sein wird, aber so, sich damit zu beschäftigen. Was brauche ich, um glücklich zu sein? Was bedeutet Glück für mich? Das finde ich eine schöne Frage.
0: Und was macht dich glücklich?
1: Hm. Mich macht glücklich, dass ich zu einem so eine schöne Arbeit machen darf, also, dass Menschen mir vertrauen. Und dass ich zum anderen immer wieder die Zeit habe, um mich zu erholen. Und dass beides möglich ist, das macht mich glücklich.
0: Mhm. Schön. Ich glaube, wenn man an dem Punkt angekommen ist, dann <lacht> hat man auch einen Grund, glücklich zu sein. Ja, ja.
1: Schön. ja. Mhm. Susanne,
0: du bist so, wie ich dich kennengelernt habe, ja eine Frau mit ganz vielen verschiedenen Projekten und einem ganz breiten und bunten Portfolio. Was Was steht denn bei dir als nächstes an?
1: Ja, als das vor zwei, drei Jahren, da wussten wir ja noch nicht, dass Corona kommt, aber es war deutlich, dass in meinem Arbeitsfeld es alles digitaler wird. Und dann habe ich gedacht, ach, da habe ich eigentlich nicht so eine Lust zu, weil mir der Kontakt so wichtig ist. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich nicht mehr so viel digital, aber Unterrichtsformate gehen dahin und so weiter. Ach, und was ich immer schon mal machen wollte, war Paartherapeutin werden. Und dann habe ich meine Ausbildung als Paartherapeutin angefangen, die bei meinen Ausbildern sich Friedensarbeit nennen. Äh, wunderbar, ein Begriff, wo ich dachte, oh, das geht mir mitten ins Herz. Äh, ja, und dann fing ich meine Ausbildung an und dann kam Corona und dann kamen meine Auftraggeber und sagten, liebe Susanne, du wirst jetzt digital. Und es macht mir sogar Spaß. Also das war jetzt das doppelte Lottchen, wie man sagt. Ich habe ganz schnell ganz viel gelernt, digital zu arbeiten. Habe auch wirklich völlig neue Seiten dabei entdeckt. Ich finde das nicht durchgängig, aber anteilig ganz spannend, was da drin steckt. Ich freue mich aber auch, wenn es wieder mehr Kontakt gibt. Und ja, jetzt habe ich meine ersten Paare bereits. Ich habe angefangen, als Paartherapeutin zu arbeiten und bin damit auch sehr glücklich.
0: Susanne, gibt es irgendwas, eine Frage, die ich noch nicht gestellt habe? Oder irgendwas, was dir noch wichtig ist zu sagen?
1: Also bei den Fragen glaube ich nicht. Also ich fand, das viele wichtige Fragen, die mich auch haben gut reflektieren lassen. Da sind wir nochmal bei diesem Punkt Supervision, Reflektion. Ne? Das ist eben immer reflektierend. Und das finde ich toll. Und ich möchte noch sagen, ich finde das bemerkenswert, dass du hier so ein Forum schaffst für uns, die wir im Feld sind. Und äh, möchte mich dafür ganz doll bedanken.
0: Sehr, sehr gern. Das ist ja auch unser unser Anliegen mit dem Podcast, dass wir da die gesammelten Erfahrungen und Perspektiven zusammenbringen und so ein Stück mehr Verständnis gegenseitig schaffen und was voneinander lernen können. ja. Ja,
1: und das da ziehe ich einen Hut vor. Also ich finde das wunderbar und finde auch die Art der Fragen, wie du dich eingeschwungen hast, wunderbar. Ja, so, so macht das auch Freude. Dafür möchte ich mich bedanken.
0: Ja, danke dir. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir für deinen reichen Input. Und ja, wenn ihr Feedback für uns habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Susanne kontaktieren wollt, ihr werdet in den Shownotes den Kontakt zu ihrer Website finden. Schreibt gerne. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an ahoy podcast 0816de und ich wünsche euch eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.